0: Zapo. Zzabava v podcastoch WWw v podcastoch Volám sa Kristýna Kevešová a pravidelne vám ukazujem osudy týraných a opustených zvierat. Aby sme im mohli pomáhať, ešte viac vytvorili sme značku Stop týranie zvierat. Nosením nášho oblečenia vyjadrujeme, že nesúhlasíme s týraním zvierat na Slovensku a samozrejme výťažok z predaja našich tričiek, mikín, šiat, kráťasov venujeme na pomoc štvornohým miláčikom. Najdete nás na www.stop.sk.sk. Obchod s dobrou myšlienkou. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať. A teraz tam daj, že haf, haf!
1: Toto je True Crime Podcast. Takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov.
0: Vy ste povedali, že bolo u nás predané prvé dieťa, že prvý prípad ste mali. Čo to je za prípad?
2: Dieťa bolo predané do cudzej krajiny a je to veľmi čerstvý prípad, takže nejaké detaily by som nechcel rozvádzať, aby sa v tom niekto nenašiel, ale zaznamenali sme prvé polročné dieťa, ktoré bolo zobchodované za účelom nutenej adopcie. Čiže niekto ho ponúkol niekde v inej krajine na to, aby si ho osvojili, takto tak to nazvem. Našťastie ten proces nebol dokonaný a našťastie to dieťa nezažilo, podľa všetkého, žiadnu trámu, násilia a tak ďalej. Takže dokázalo sa to prekaziť
0: Pan hádzin ale viete o tom, že u nás je pár takých detí, ktoré boli kúpené aj zo zahraničia aj na Slovensku.
2: Ak sú takéto vedomosti, jednoznačne to veľmi rýchlo treba oznámiť policajnému zboru, lebo je to
0: Tak sú to viete, ľudia, ktorí, ktorí to v podstate ako keby neurobia. Ja viem tiež o niektorých uh-huh. prípadoch, ktoré samozrejme sú, a viem, že je u nás viacero párov na Slovensku, ktorí si takto kúpili deti z Ukrajiny, že sú napríklad ukrajinské matky, ktoré teda buď otehotnejú alebo ponuknú svoje dieťa, a večne to býva tak, že ten partner sa tam napíše teda, že je otec, potom ona sa ho vzdá, to dieťa príde sem, alebo sa tam teda robia deti, že, či teda oni spravia, vynosia to dieťa a príde sem, toto je napríklad taká vec, neviem, že niektorí boli napríklad aj v iných štátoch hej, a niekde inde a vrátili uh-huh. sa dajme tomu s deťmi a bolo to urobené čiže zase jedna vec, že ja viem že na Slovensku sú tiež uh, takéto deti, ktoré alebo sa dovážajú zo zahraničia. deti sú to z chudobnejších krajín, ktoré ako keby dobrovoľne tí rodičia ponúknú a cena za také dieťa z Ukrajiny je 10-15 tisíc aktuálne
1: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kebešovou
0: Ďakujem, že ste prišli. Pan Jozef Halcín z prevencie Kriminality ministerstva vnútra, vážený hostínek, ktorý prípad vám najviac zostal v pamäti.
2: Prípad 67 ročnej dámy, ktorá bola sexuálne zneužívaná v jednej okolitej krajine, nebudem špecifikovať, zo Slovenska, ktorá za, do zahraničia odchádzala s tým, že bude robiť operku, alebo teda starať sa o staršieho človeka, no a bohužiaľ nebola to vysnívaná, alebo teda nebola to tá práca, ktorú jej ponúkla tá skupina ľudí, ale bola zneužívaná práve za účelom sexuálneho zneužívania v danej krajine, kde pravdepodobne sa našiel dopyt po také. 67 ročná. A bola takýmto spôsobom veľmi ťažko skúšaná. Viete si predstaviť, že na tejto osobe, ktorá už pred sebou nemá nejakú perspektívu veku dlhého života, tak toto bolo ťažké skúšenie.
0: A oni ju dali ako čo do erotického salónu alebo na privát? Alebo...
2: Nebol to eroticky, bol to privát, áno. A tam bola zneužívaná takáto osoba. Nie je to prípad Slovenska, ale je to prípad kolegov, ktorí to zaznamenali. Bolo to pol. Takže je to aj o to ťažšie. Ja si
0: spomínam, že som bola točiť v zahraničí. Bola som na také jednej najznamejšej ulici, kde Nebudem to úplne presne menovať, ale bola to ulica, kde bolo veľmi veľa bordelov, boli tam oficiálne a neoficiálne bordely, bavila som sa tam s ľuďmi z takého toho miestneho podsvetia a oni mi vysvetlovali, že kýka, počúvaj, že my tu robíme mafia s policiou, že sú tu normálne, že kde sú, dajme tomu, babi na 18 rokov, ktoré fungujú a, a potom sú tu v podstate také tie neoficiálne. Hovoríme, a čo je v tých neoficiálnych? No tam sú deti. Chodia k nám pedofili z celého sveta a že tam sú v podstate tie deti, ktoré my si kupujeme od rodičov, alebo ktoré sa teda nosia a sú tam tie deti, ktoré sú v tých rôznych klietkach, ktoré tam v podstate vyrastajú. Ja som tam robila rozhovor aj s jednou prostitútkou. Ona mala, myslím, že 18 rokov. Ona mi povedala, že ja už dlho žiť nebudem. A ja hovorím, že prečo zlátičko? Ona, že vieš, tak mňa predali vlastní rodičia, lebo nemali čo jesť. Moli to tieto, áno, tieto azijské krajiny a ona mi hovorí, že oni nemali čo jesť, čiže ja som sa tu teda akože že ocitla, že viže ja tu robím prostitútku, už neviem koľko robila som ako dieťa, 12, 13, 14 ročné, že akož dostaneš pohlavné choroby, že tu v podstate zomrieš na nejakú pohlavnú chorobu, mm. že aj keby som chcela odísť, keď už mám teraz tých 18, 19, 20 rokov, že kam pôjdem? Domov, kde ma predali rodičia, inde, kde nič iné neviem, že my tu väčšinou 25 ročné, 30 ročne zomierame alebo dostávame pohlavné choroby. Pocit, ja som zo Slz- Pán Halcin, vráťme sa ale ešte k tomu obchodovaniu s ľuďmi. Ja som tak naháňala, keď si spomínate Žobratskú mafiu... Uhum. A to boli takí tí, ešte aj teraz som to strihala, takých tých všetkých falošných žobrákov. Na jednej strane, akože áno, je to vtipné, človek, ktorý nevie chodiť, keď ho kevešová prebehne, tak sa rozbehne a odrazu sa stal zázrak a uteká. Na druhej strane my vieme, že za takýmito prípadmi jedna vec môžu byť akože špekulanti, ale na druhej strane môže byť za tým aj reálna žobrácka mafia, ktorá, dajme tomu, funguje a to je tiež forma obchodovania s ľuďmi, lebo viem, že aj takíto žobráci, aj takíto ľudia sa častokrát uh, predávajú. A a viem, že keď som u nás riešila tú mafiu, tak tam bola skupinka piatich ľudí a vždycky akože ten hlavný, ten kapo prišiel a naložil si toho vozičkára bez môch, zobral druhého, ktorý začal krívať a vždycky ho na tom vozíku teda akože odvliekol do toho centra, tam ho nechal, vždy bol nejakých 10-20 metrov, kde ho sledoval, potom ubrával peniaze. Takýto Žobrak si zarobil úplne v kúde aj 100 eur alebo 200 eur podľa toho, aká bola sezóna. Spomínam si ešte aj na nevidiacu románku, ktorú tiež takýto jeden Rumún, toho sme aj poslali policii, tak vždycky ju chudinku naložil a dali ju presne akože do toho centra. Ona tam žobrala a pri jednom rozhore som sa aj pýtala, románka, čo tu robíte? A Romanka sa rozplakala a povedala, že Josua ju teda vždycky tam donesie a vždycky ju tam nutí žobrať a potom na nej robí aj rôzne sexuálne aktivity a berie jej tie peniaze. A, čiže deje sa to ob s ľuďmi aj u nás, aj naši žobráci sú teda často predávaní aj do zahraničia, ale stretli sme aj slovenských žobrákov, ktorí mali u nás takýchto rôznych ľudí, alebo aj zahraničných žobrákov. Ako to funguje, čo sa týka tejto sféry?
2: No, osobný môj prípad, v Lamači sme niekedy radi chodili na nákup do jedného obchodného strediska, kde na parkovisku Slečná s papierikom asociácia hluchonemých a neviem čo všelijaké vlajky, podpisy a vyzbierávala finančné prostriedky keď som sa snažil prihovoriť tak to bolo o tom, že nepočujem, nerozumiem následne keď sa otočila, keď som ukázal, že nie že prepačte, nezapojím sa do tejto aktivity, tak som udrel po kapote vlastného auta, v som zistil, že už hluchá nebola keď som sa začal s ňou baviť, či netreba nejakým spôsobom pomôcť, tak áno, začala na mňa rozprávať cudzou rečou. Podľa mňa to bola vtedy rumúština, mm-hmm. môžem sa domnievať, ale nie takto južanský jazyk to bol. S tým, že neskôr na mňa vyskočil istý pán, ktorý pravdepodobne, ja už som neskúmal potom, lebo som to oznámil na policiu, tí urobili určité kroky a tak ďalej, ale pravdepodobne bol ten ochránkár, ktorý zabezpečoval tú bezpečnosť, dajme tomu, a výber potom tých kasičiek. Takže áno, funguje to tak naozaj a na druhej strane zoberte si, koľko vídate v Bratislave ľudí, ktorí žobrú, ani pri jednom si nemôžete byť istý, že žobre len pre seba, aj keď mm. osobne si myslím, že vôbec to žobranie by nemalo byť akceptovateľné v rámci, v rámci miest. to trošku obmedzil, samozrejme to logické, lebo ten posun ľudí nebol taký veľký, ale v tých silných sezónach naozaj vidíte bežne centrách miest, a nie je to len Bratislava, ľudí, ktorí pýtajú o dva z a Najhoršie je, keď na to zneužívajú dokonca deti. Náš jeden z prípadov práve o tom, že takýto, takáto žobračka mala polročné dieťa so sebou, ktoré takýmto spôsobom využívala na to lákanie alebo na to presviečanie tých ľudí, aby tie peniaze tam dali. No a jednoznačnou odpovedou asi v takýchto prípadoch je buď neposkytnutie finančné prostriedky, alebo ponúknuť, keď už človek chce, buď nejakú strávu, rožok niečo, na čo častokrát odpovedie, že oni o to nemajú záujem.
0: Teraz vám do toho skočím, lebo som akože naozaj riešila tú Obracku mafiu a my sme mali žobraka, ktorý sa tváril, že nevie chodiť, mal dokonale naučenú chôdzu, a mala som matku, ktorá mala dieťa, malé dieťa, tie deti im často dávali tabletky na spanie alebo boli v podstate nadrogované, alebo ktoré dieťa vám vydrží takto akože tak na rovinu teraz, hej, ktoré vám vydrží 6 hodín neplakať. Čiže tie deti sú často na drogách, aby teda akože spinkali a matky mohli mm-hmm. žobrať. A videla som malých so psíkmi, ktorí chodili, hrali, uh, videla som ľudí, ktorí boli za nimi, videla som nevidiacich ľudí, handicapovaných ľudí, uh, množstvo naozaj takýchto cudzincov. Veľakrát sa stalo, že bol pri nich aj nejaký človek, veľakrát sa stalo, že prišlo pre nich autok a ich akože rozviezlo po rôznych miestach v Bratislave. Videla som dokonca aj normálnu ženu 40-ročnú, ktorá sa zamaskovala za 80-ročnú babku, mm-hmm ktorá prišla, si dokázala dať celú tú tvára a tie šatky a ja sa úplne tak, akože poskladať. Tá chodila na trhovisko na miletičovú a každý si myslel, že chudinka stará pani. Kontaktovala som veľakrát policiu, aj štátnu policiu, aj meskú policiu. Ako keď prišli, tak viete, oni im mohli dať pokutu alebo im teda dali pokutu 20 eur za porušovanie nejakého verejného poriadku. Teraz, keď tam našli toho človeka, tak toho Žobraka sa spýta, čo tu robíš, že on povie, že o, je turist, turist, ja tu nerobím nič. A policajt povie, že strašne ťažko sa mi to v podstate, akože, preukazuje, uh-huh. alebo že neurobím s tým v podstate nič. Keď som naháňala ich, tak oni sa tvárili, že nič. A stroskotali, aj keď boli náhodou za čo to trestné konania, že to zobrali chalani z obchodovania s ľuďmi, tak to stroskotalo na tom, že ten Žobrak povedal, že ja mu tie peniaze dávam dobrovoľne. Čo oni väčšinou často teda rozprávajú, že ja mu to odovzdám dobrovoľne. Napríklad, keď som hovorila o tom prípade tej románky Nevidiacej, tak keď som si začala o nej zisťovať viac, lebo som chcela vedieť, či je románka v poriadku a že ako dopadla, tak my z tých charitatívnych organizácií povedali, že Kikuš, ale ona je obeťou obchodovania už tretí krát. Uh-huh. To je o tom, že ona je v tom centre a, dajme tomu, v tom centre, ona sa necíti komfortne, lebo je len v tom centre, hej. A pre ňu, keď príde nejaký, ja neviem, Ukrajinec, Rumún alebo nejaký takýto, ktorý povie, poď, romča, zoberem ťa a teraz tu si vypijeme, teraz túto a tu budeš mať, hej. A už zobere do toho prostredia, ona ani nevie, možno, že vymyslí si na ňu nejakú lásku alebo niečo a to romča sa znovu ocitne v podstate na tej ulici, potom ju začne byť, potom ju chodiť každý deň do práce, naložujú do auta, už sa je to až tak nepáči, dostane sa do centra, a potom príde ďalší, a ja nebudem taký, neboj mm-hmm. sa. Čiže vždy tam príde niekto, kto v podstate na nich parazituje a ten systém v praxi nefunguje možno, že tak, ako by sme si my želali. A už vás nechám niečo Ale povedať.
2: Pravdepodobne aj preto, lebo sme veľmi nevšímaví ako spoločnosť. Povedzte mi úprimne, čo si myslíte, koľko ľudí takéto niečo oznamuje. Veľmi málo. Aj keď sa niečo takéto deje a zrazu sa tá osoba len presunie, príde jedna hliadka, presunie sa o dve ulice alebo na inú lokalitu, kto to pos- zase e, oznámi. Tá policia nemôže byť čade, my nechceme policajný štát, aby pri každom rohu stál policaj. Čiže tieto informácie musí zbierať aj od verejnosti a myslím si, že aj z tejto relácie by mohlo výjsť také posolstvo, že jednoducho tí ľudia nech sú všímavejší. To nie je to, že dneska tam nie sme, že tam zajtra nemôžeme byť, že tam nemôže byť niekto z blízkych osôb v lokalite Rymanskej soboty zneužívaní zdravotne postihnutí ľudia, ktorí vyvážali z okolia Rymanskej soboty do nemeckých hovoriacích krajín a vozili tam zdravotne postihnutí, ktorí sa fyzicky nevedeli tým prádom brániť. Ich úlohou bolo žobrať v okolí centier, kostolov, cirkevných budov a podobne a za každým ich poslali naspäť na týždeň, tam ich strážili, aby si trošku odýchli v odzovkách a potom vyvážali znova. To sú také najštát oblasti Žobrania, čo v oblast nutenej práce jednoduchá ponuka príznie kde na východ povedať v určitej skupine ľudí, máme pre vás fantastické miesto zarobíte si 4000 libier koľko je to na euro, na euro, je to 3800, super, idem ani bezrozmyšlené, bez váhania bez toho, aby si človek preveril, či vôbec také zamestanie je, či ubytovňa na ktorú máme prichádzať vôbec existuje či zmluva je, alebo nie je častokrát tí ľudia sa dostavujú do konfliktu aj so zákonom tým, že prijímajú nelegálnu prácu
0: Dobre, ocitnú sa tam mm-hmm. a tam už vlastne úplne musia pracovať niekoľko hodín, sú tam byty, sú no, zavretí. Keď hovoríme o sexy
2: no tak hneď večer ich znásilnia zo pár chlapov, aby vedeli presne do čoho idú. No mm-hmm. a postavia ich niekde k tyči alebo niekde na ulicu, podľa toho samozrejme, kde bude ten výkon práce a dámy si musia odrobiť 10-15 chlapov denne na to, aby bol zamestnávateľ v úvodzovkách veľmi spokojný a samozrejme dostavujú len tie základné na to, aby prežili.
0: Ja si spomínam, že som sa rozprávala s jednou slečnou a to bolo, keď som začala robiť tieto reportáže, my sme sa spolu stretli ohľadne obchodovania s ľuďmi a pre mňa bolo úplne šialené vidieť ženu, ktorá mi hovorila, že Kiki mňa za 50 eur predala vlastná mama. A bola samozrejme z takého sociálneho slabšieho akože prostredia a tiež to bolo, že prišiel nejaký striko, tá mama dostala 50 eur, striko ju dal možno ďalšiemu stríkovi, ten dostal akože 100 eur, ten ju dal niekomu ďalšiemu a ona skončila v Anglicku a keď mi to opisovala, takže ona ani nevie ako sa ocitla v podstate v Anglicku, tam mu zavreli do miestnosti a v tej miestnosti boli ďalšie dievčatá. Hneď dostala popapuli, teda riadne ju tam ako že zbyli, presne tak ako vy hovoríte, že bola znásilnená. A potom mi vysvetlovala, že ona musela mať niekoľko mužov za noc, lebo presne jej boli zobraté doklady a jej hovorili, že a teraz si to dievčatko odrobíš, teraz si to odmakáš. A ja, keď som sa pýtala, akí muži to boli, tak mi hovorila, že čo, čo to bolo šialené, či tam chodili cudzinci, či tam chodili angličania, či Afgánci, všelijakí ľudia, ale presne to bolo v takom tom tajnom bytečku, kde prišli, kde zaklopali a takto sa tam na nej striedali. Keď teda teda nechcela, tak samozrejme tam bola bitka. Keď bolo zle, tak im tam dávali prípadne niektorým slečnám aj nejaké drogy a niektoré tie dievčatá samé hovorili, že radšej sa so nebráň a buď ticho, lebo ťa strašne zbijú a že zle teda ako dopadneš. Jej sa po niekoľkých, neviem či dvoch alebo troch rokoch podarilo utiec, lebo nich aj strážili. Hej? Čiže keď išli dajme tomu von alebo išli nakúpiť, tak išiel niekto s ňou, že zobrali tri dievčatá a poď ideme teda spolu si kúpiť oblečenie alebo spodné prádlo, keď potrebovali. Hmm. A vždy tam bol ten predátor, ten človek, ktorý dával pozor. A oni, keď nevedeli po anglicky, tak ťažko, hej, že sa im nejak tak komunikovalo. A potom sa stalo, že ostala teda sama, takže utekala prišla na políciu. Vďaka bohu, tam boli ducha plní policajti, ktorí teda zareagovali. Dostala sa k nám na Slovensko. Viem, že ja som sa s ňou stretla, keď skončila v nejakom centre. Zanechalo to na nej veľké následky a pre mňa bolo až neuveriteľné to sledovať, že ako to bolo jednoduché proste človeka predať, a ako človek, ktorý je pod nátlakom do niečoho takého. Toto dopadne.
2: povieme ten príbeh chlapíka, ktorý sa ocitol v Srbsku kvôli práci, ktorú hľadal tam, ocitol sa u bohužiaľ, zareagoval na ponuku, ktorá nebola myslená vážne, že tam bude pracovať, bude dostať mzdu a tak ďalej. Človek robil v polnohospodárstve a drevospracujúcom priemysle až kým si ho nevyhľadali samotní policajti mali tam nejaké náznaky teda policajti z danej krajiny a pomohli mu z tohto problému uísť bohužiaľ po návrate, lebo to trvalo to niekoľko rokov a ťaž tie podmienky či ubytovacie alebo pracovné boli tak náročné, že to na ňom zanechalo zdravotné znamená, problémy a čo? rok potom zomrel následky toho konania, ktoré na ňom boli, lebo boli tam aj bytky, bolo tam násilie, bolo tam fakt veľmi zlé podmienky, ubytovacie vlko a tak ďalej, takže dostal určitú formu rakoviny a na to aj skončil, ale našťastie pri tom všetkom zlom sa podarilo urobiť jednej organizácie na Slovensku s ním video, ktorým dodnes odstrašuje mladých ľudí, ktorí by chceli reagovať na rôzne takéto lacné ponuky.
0: Vo som stretla dievča, pracovala ako prostitútka a ona keď mi začala rozprávať svoj príbeh, takže tiež bola v podstate mladá slečná, nejak sa tak akože ocitla ako na priváte, hej, že si ako študentka dajme tomu privýroby a potom išla do nejakého erotického sálonu a tam ju predali a predali ju do Španielska mm. a Španielsk musela robiť prostitútku. A tiež to bolo tak, že ju postavili k ceste a musela zárobiť nejakú sumu peňazí, Neviem, koľko to bolo, či tisíc, alebo 500, alebo tisíc eur. Myslím, že 500 to bolo. A pokiaľ to nezarobila, tak vlastne ju odtiaľ nej pustili, že dávali na ňu pozor. A keď si predstavím, že zarobiť 500 eur pri tých cenách, ktoré sú, keď si zoberieme, že možno tam môže byť 50 eur za zákazníka, aspoň tak mi to teda hovorila, tak u ho to je, túto pri ceste, čo sú baby, tak je 5 eur 20 eur, hej. Čiže tam si myslím, že mohlo byť asi tak 50. Bolo to šialené, jej sa tiež podarilo utiec až po rokoch a tiež na ňu veľmi dávali pozor. Nemohla nikam chodiť sama, presne, že tam boli bytky. Rôzny chlapi, že sa k nej chovali ako, ako k tovaru, že ani sekundu nemohla byť sama, že to naozaj vyzeralo ako až z tých hororových filmov. Dostala sa sem k nám, ale stala sa taká vec, že ona tam otehotnela a otehotňala a vtedy vlastne ako keby ona pre nich prestala byť zaujímavá. Hej, že s tým bruchom tehotná, podarilo sa jej utiecť. Keď som sa jej pýtala, či to riešila cez policiu, nie. Pre mňa to bola veľmi silná žena, skrz toho, že si to dieťa nechala a ja som mu naozaj stretla, keď bola s tou cérou. Cez deň robila upratovačku a po večeroch si ešte stále privírábala ako prostitútka, lebo ako upratovačka sa nedokázala postarať o to dieťa. Neviem, či dieťa tu niekedy povie, ako prišlo na svet a že bola v podstate obeťou, úplne sa z tohto sex biznisu nevymanila. Ale si spomínam, že som sa jej vtedy pýtala, že áno, nechceli to riešiť cez policiu a otvárať si traumy a aj tak sa bála, že to boli mm-hmm. nejakí Ukrajinci, hej, že cez Slovensko mafia, Ale keď som sa jej pýtala, že či verí na lásku potom všetkom, čo si zažila, tak ona mi povedala nie. A vtedy vy vidíte človeka, ktorý je naozaj zničený, ktorý je na dne a možno aj kvôli takýmto prípadom je veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo ono sa to deje a deje sa to aj. Na Slovensku. Čo vás napadlo? Určite, Iný ano, prípad ale niekoľko, teraz. Určite. Ale niekoľko
2: asi vstupov do toho. Bohužiaľ niektoré obete sú atraktívnejšie pre páchateľov, keď sú tehotné. Takže ešte o to Ježiš, ešte no. to môže byť, že práve toto je ten ďalší bonus pre klienta v úvodzovkách, za ktorý si ešte priplacajú dokonca.
0: Áno, že keď je tehotná prostitútka, hej?
2: Jednoznačne, tak. To nemá ten klient, kedykoľvek. Takže naozaj to je celé zvrle a bohužiaľ, mnohí z týchto klientov aj vedia, že ide o obchodovanie s ľuďmi, teda oni to nevnímajú ako obchodovanie s ľuďmi pod týmto názvom, ale že je to nútené, že jednoducho, takže mm. oni naozaj sa správajú k tým obetiam, ja som si ťa kúpil, ty budeš robiť to, čo ja chcem v tomto čase mám ťa na hodinu, tak jednoducho ty nebudeš vymýšľať a, a tak ďalej. Takže A samozrejme, dopláca sa potom za všelijaké formy zneužitia a tak ďalej. To je určité. Zároveň útek z takého prostredia je takmer nemožný. Každý... A ešte
0: túto náchylku, na oni naozaj si myslia, alebo dovolujú si viacej tí zákazníci, pokiaľ sa bavíme, že sú to takéto dievčatá, ktoré sú ako kebyže obchodované, alebo keď príde, keď si predstavím, príde do nejakého erotického salónu, tak nemôže tam robiť čokoľvek, lebo sú tam chlapci dávajú pozor. Čiže on nemôže prísť a nemôže ju tam dobiť, hej, oficiálne. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že sú to obete, k- ktoré boli predané tie dievčatá a samozrejme tí ľudia ich vlastnia, čiže nie je jedna, ja si kúpim za 100 eur druhú alebo za 50, tak asi si vedia aj iné zverstva a viacej si tam dovolia a...
2: Treba to asi trošku rozdeliť. Ak máte obeť mladú dámu, ktorú môžete zneužívať niekoľko rokov, tak určite si ju nenecháte zničiť. A hovorím teraz terminológiu tých páchateľov. Čiže na ňu dávate veľký pozor. Veď mi bude prinášať peniaze. Podľa rôznych prieskumov, netvrdím, že je to úplne a verifikovateľný údaj, takýto páchateľ zarobí na jednej dáme okolo 20 tisíc ročne. Na druhej strane, ak máte dámu, ktorá už je po niekoľkých rokoch takýchto aktivít, mm tak naozaj sú predávané za tie peniaze a za čokoľvek. A ani tým jednoducho jemu je to jedno, lebo aj tak je to osoba, ktorá už pre ňo pravdepodobne dlho nevydrží pracovať. Na druhej strane treba si uvedomiť, ten páchateľ ich nechce pustiť, či preň hrobí robí 5 alebo rok alebo pol roka, lebo je to vždy potenciálny svedok.
0: Čo oni robia s tými babami? lebo niektoré utečujú, ale to je naozaj minimum, ale čo oni s nimi robia? Akože dobre, má už 30-40, už povie, že keď okay, už ťa nepredám, už te, nechcú ste pospať, nechcú ťa byť, nechcú ste tebou proste nič, oni urobia. Zbavia sa?
2: Obchodovanie má také viaceré formy, takže keď niekto nie je schopný nútene pracovať, tak ide robiť nutený sex. Ak nie je nutený sex, tak budeš robiť nútenú v domácnosti. Oni sa nechcú zbaviť tejto osoby a na druhej strane dostávajú ich do takej životnej situácie, že častokrát to začínajú robiť aj oni. Čiže začnú spolupracovať s tým páchateľom a už oni zháňajú ďalšie osoby. Dokonca sú prípady, pri ktorých mm-hmm. poviedáme, dáme, ja ťa pustím, ale prineseš mi dve. A o tie dve sa môže starať, veď čo si doteraz robila, Takto ich navedú k tomu, aby to vykonávali či už ako spolupáchatelia toho trestného činu, lebo naozaj tá iná prax tam nie je.
0: Tam mi rozprávala aj, myslím, že táto slečna, že keď tam prišla, tak tam boli staršie baby, ako keby že také tie skúsené, ktoré Doľa, tam boli. Či, alebo... No a oni, že boli také, že dávali na nej pozor a že jej presne hovorili, že musí poslúchať, lebo som sa pýtala, či tam nenašla nejakú parťačku a či aj. oni ako kamerátky, že nechceli tak držať spolu, hej, že aj teba predali aj mňa a poďme spolu utiecť. A ona mi hovorila, že Nikíka, že to vôbec tak nefungovalo práve, že tam boli tieto staršie, ktoré nám v kľude ešte dali facku a dávali pozor, a toto boli možno práve tie ženy, ktoré tam už boli možno, že, že 10 a už sa stali ako keby súčasťou toho biznisu, ano, hej?
2: jednoznačne. S tým, že aj tam sa hrajú rôzne taktiky, rozbiť nejaké kamarátstva medzi tými devčatami, aby si vzájomne nepomáhali, aby nemali tam parťačku, jednoducho pri tom úteku potenciálnom a podobne, takže jednej sa líškajú, potom ju zbijú a tak ďalej, takže a rozbijajú tieto partnerstva, to je jednoznačne, to je ich cieľ. Nakoniec, bohužiaľ, oni z toho ťažia, čiže oni nechcú prísť od o tento varu odzovka, ktorým zarába peniaze.
0: Veľakrát sú tam aj rôzne pseudolásky s tými pasákmi, že?
2: Tak samozrejme, niektoré dámy sa aj naviažu. Naviažu sa aj z toho, že majú strach, že chcú uniknúť, že nevidia, že tak niekto na nič zmierkne a povie, ja to nemyslím tak vážne, ja tu som len rok, tiež som pre, prekvapený, ako toto funguje. Ak bude prvá príležitosť, pomôžem ti a trvá to potom 10 rokov tá pomoc. Alebo nikdy, samozrejme.
0: Naozaj sa dejú také tie nútené sobáše, o ktorých sa toľko hovorí na Slovensku?
2: No bohužiaľ, ako je to realita aj Slovenska, nie je to len špecifikom Slovenska, samozrejme, deje sa to na celom svete a z obchodovaných ročne je niekoľko desiatok tisícov detí, doslova. Na Slovensku budem rozprávať o nutených sobašoch detí, predpokladám. Takže áno a bohužiaľ, my sme zaznamenali za posledné 4 roky 12 minimálne takýchto prípadov, o ktorých vieme.
0: To znamená, že ich je oveľa viac.
2: Či je to oveľa viac alebo len o trochu viac, to vám neviem potvrdiť. Mm. V každom prípade teória prevencie hovorí, že keď je niečo známe, tak to neznáme je 2 až 7 krát väčšie.
0: Ja sa stretávam s tým, že keď sa bavíme o tom, že sa niečo udialo a napríklad o obeti nájdeme 3 až 4, tak ich väčšinou môže byť aj 20-30. A keď nájdeme o obeti 30, tak sa bavíme o tom, že ich môže byť aj 100, že veľmi málo, ako, neodhalí sa úplne všetko. Ale poďme k tomu, ako to funguje, kde sa to deje, ako sa to deje, že deti sú nútené do sobášov a o akých deťoch sa bavíme, koľko má rokov.
2: Naše prípady, ktoré sme identifikovali, mali deti, teda boli to väčšinou dievčatá, teda vždy to boli dievčatá, ktoré boli identifikované ako prvé obete. Následne sme zistili, že aj tí ženisi v odzovkách, alebo neboli to skutoční manželia, mali v mnohých prípadoch, v 80 prípadoch tiež menej ako 15 rokov. No a konkrétne k tomu veku naše obete mali konkrétne 12, 13, 14 a dve obete 16 rokov.
0: Ako to prebieha?
2: Ten proces je v podstate vždy podobný a prebieha veľmi jednoducho. Dve rodiny sa dohodnú o sobáši mladých ľudí. Prebehne určitá transakcia finančná. Tá suma sa pohybuje od niekoľkých desiatok eur až po tisíce eur. Najväčšia suma, ktorú sme zaznamenali, za ktorú bola predaná dievčina do inej domácnosti alebo do manželstva, bolo 7 tisíc eur a najmenej, čo sme zaznamenali, 150. Takže tam je nejaký ten rozsah, čiže ceník nie je určený presne. A následne to prebieha... Jednoduchým spôsobom prebehne obrad, po obrade sa to dievča odoberie do rodiny, kde sa mm-hmm. vydalo v odzovkách, lebo to sobáš skutočný nebol. No a následne je zneužívaná v nových prípadoch, musí viesť riadny manželský život so všetkým, pokiaľ nechce, tak aj nutene. No a zároveň sa stará o domácnosť, stará sa o ďalšie deti, ktoré sa môžu nachádzať, iné deti v tejto domácnosti, čo samozrejme potom má nejaký dopad aj na jej školskú dochádzku, čiže vynechávanie školy, možno zhoršenie učenia sa v škole, vynechávanie hodín a tak ďalej.
0: Dobre, o aké komunity ide?
2: Tieto komunity si dajú veľmi presne identifikovať, ale najprv chcem povedať jednu vec. Tak ako nechceme my stigmatizovať, tak Rozumiem. nemôžeme rozprávať o tom, že sa to týka celej komunity. Áno, v mnohých prípadoch, alebo teda vo všetkých prípadoch, ktoré sa udiali na Slovensku, až na jeden prípad, kedy sme zaznamenali predaj dievčiny z Afganistanu, ktorá mala byť zobchodovaná v Nemecku, ale zachytili sme to na Slovensku v rámci toho tranzitu, mm-hmm. boli všetky ostatné prípady z tých 12, o ktorých hovorím, boli prípadmi, ktoré sa udiali v romskej komunite.
0: O lásky Rómovia, hej? Mm,
2: neviem to presne takto identifikovať, ale v každom prípade boli to rómske komunity, ale nie ide o celú komunitu. Sú to naozaj jednotkové prípady, ktoré sú šialené, samozrejme, lebo predať vlastné dieťa je hrozná vec, samozrejme. Ale ide o jednotkové prípady, chvála Bohu, a viac sme nezaznamenali, ale zatiaľ je ich 12.
0: Rozumiem, je to ako keby možno, že dobre určitá časť týchto ľudí alebo z tejto komunity to dajme tomu robí. Evidentne asi tomu oni veria, že je to nejaká možno, že tradícia alebo kultúra, alebo tie rodiny sa dohadujú. Prečo sa dohadujú oni medzi sebou? O čo tam ide? Ako keby o zachovanie z ich pohľadu, že chcú zachovať ten rod alebo oni rodiny medzi sebou, že asi oni to musia považovať, že je to normálne.
2: Môžeme sa domnievať len z toho, čo povedali v rámci trestného konania, či už obete, alebo alebo teda blízke osoby, ktoré boli v rolách svetkov, že je to naozaj určitá tradícia, na základe ktorej mm-hmm. tak učinili a nevnímali to ako páchanie nejakého trestného činu. Čo bohužiaľ je, lebo my máme jasné, jasné trestné kodexy, ktoré hovoria o obchodovaní s ľuďmi, kde je nutený sobaž, kde deti nemôžu mať sobaž do 16 rokov, po 16 rokoch ho to môže rozhodnúť súd, po 18 už samozrejme občan individuálne sa rozhodne, či sa vydá alebo žení. takže vnímali to ako tradíciu, ktorá sa udržiavala roky rokuce v mm-hmm. domácnostiach a, ale snažíme sa týmto komunitám veľmi jasne a striktne vysvetľovať že toto už v tejto modernej dobe nie je súčasťou 21. storočia a že za tým je trpenie tých detí a zároveň je to dôležitú vec ak dieťa oberiete o detstvo nemá žiadnu budúcnosť Častokrát tieto deti totiž zažívajú to, čo v živote by ako dieťa nezažili. A nehovoríme len o sexuálnom násilí, hovoríme o tom, že musia niekde sa správať, ako dospelí ľudia, nemajú perspektívu na ďalšie vzdelávanie, zamestnanosť a podobne. Poďme to, že ale, poďme ale postupne,
0: ja tomu to rozumiem a tiež som sa rozprávala s niektorými deťmi, ktorí alebo s ľuďmi, ktorí si zažili, ako boli v podstate predaní, boli to veľmi krúte naozaj, krúte príbehy. Kto urobí ten sobáš? Zase rodičia. je to člen člen ich rodičia komunity, hej? kto ich oddá, ako hej? že tam rodiču, je tam ako nejaký ich ako keby no. Kňaz asi nie, ale niekto z tak ich komunity,
2: hej? v oficiálnou cestou, takže nie je tam úradník, nie je tam kňaz, je to niekto z danej komunity, ktorý pravdepodobne požehná tomu vzťahu, mm-hmm. alebo teda dá ich dokopy v rámci tohto sobaša a následne fungujú ako bežná rodina alebo sú nutení fungovať ako bežná rodina. Čo sa
0: deje r. potom? My sme si hovorili aj o sexuálnom násilí, lebo ja si neviem predstaviť, 11, 12, 13 ročné, to je dieťa, ktoré príde v podstate do rodiny a sa na ňu pozera ako keby na, na ženu, na, na, na dospelú ženu, ktorá, ktorá si má plniť ako keby manželské povinnosti. Čo sa tam deje?
2: Nie je to pre nás pochopiteľné, ale zoberte si, že na Slovensku je naozaj 100 obchodovaných detí, alebo teda sobášených detí vo veku 10, 12, 8, 7 rokov a tak ďalej. Závisí o toho, o akú ide komunitu, o aké ide vierovýznanie, o aké náboženstvo ide v zahraničí, arabské štáty a podobne. Takže oni to berú ako normálnu záležitosť. Tieto deti v prvom rade si povedzme, že ak má k tomu dôjsť a je to plánované, tak sú k tomu vedené Ty budeš raz vydatá, bude sa starať o svojho manžela, budeš tejto domácnosti alebo v inej domácnosti. Takže oni to zpočatku berú určite ako je normálne, lebo takto je človek vychovávaný. Ale následne už či v konfrontácii so svojimi spolužiakmi, známymi, zistí, že tá druhá kamarátka nie je vydaná, tak asi sa niečo deje. Prečo ja som? Prečo ja nemôžem ísť do kina? Prečo ja nemôžem ísť do obchodného domu cez deň? Prečo ja nemôžem byť oblečená ako mladé dievčatá dneska roztráne rifle a podobné mm. moderné, moderné prejavy, takže naozaj potom si uvedomujú, že je tam nejaký problém a práve preto, pravdepodobne, máme aj dva prípady, pri ktorých oznamovateľom takéhoto trestného činu boli priamo obete.
0: Čo hovorili tie obete, čo si zažívali?
2: No šialenstvo, prichádzate do prostredia pre vás neznámeho, kde nemáte blízku osobu, o ktorú sa môžete oprieť a niekto vás zrazu začne nútiť a nehovoríme len o tom šialenstve sexuálneho zneužívania, kde nemáte sa na koho obrátiť.
0: Dobre, nutie ich k chvíli? sexu?
2: No jednoznačne áno, v niektorých prípadoch to bolo deklarované na, aj vo výpovediach týchto obetí. Boli donútené, zbité a nutené sexuálne žiť s parterom, ako keby boli riadnym manželom po 18 rokoch a kde by išlo o lásku pravdepodobne.
0: Koľko mali rokov?
2: 12, 13, 14 a niektoré 16 rokov.
0: Boli pritom aj tí rodičia?
2: V niektorých prípadoch to bolo takto prezentované obeťami, že áno. Svokrovci, nazývame to v odzovkách. Nie rodičia danej slečny, alebo teda svokrovci, tej dámy, rozumiem. ale Svokrovci.
0: Čiže pokiaľ to dievčatko nechcelo, tak Svokrovci ju teda chytili, priviazali a muselo prísť k tomuto aktu, hej? Že teda Nejak zobrali podobne, toho áno, syna a... Tento
2: proces prebiehal
0: ja, ja viem, že vám sa o tom ťažko rozprávala, ale mňa teraz napadol jeden prípad. Ja som sa stretla so ženou, už teda akože dospelou, ktorá mala až rokov, a ona mi rozprávala, že keď bola mladšia, že keď bola dieťa, a neviem, či bola z tejto komunity, aby som neklamala, ale že sa stalo, že jej matka jej tiež vybrala akože muža, že tohto si zoberieš že s ním budeš. A ona mi dopodrobne opisovala, ako ju tá matka priviazala na posteľ, ako ju priviazala nohy, ako ju priviazala ruky, ako zobrala toho chlapa, ktorý ju teda znásilnila, vykonal na nej teda súlož, robil to viackrát, ona teda akože nechcela, lebo nemala ani zďaleka 15 rokov a v podstate neskôr ona otehotnila. A mala dieťa. Na ne to zanechalo tak obrovskú traumu, že nedokázala potom mať vzťahy. O to dieťa sa samozrejme starala, skončila veľmi zle, do konca, akože sa ponevierala aj po uliciach a boli tam rôzne kriminálne ako prejavy. Stala sa ale zbičkou. Boh vie, ako to bolo, či to bolo možno že z toho odporu, ale viem, že keď mi to opisovala, tak ešte stále mala slzy v očiach, keď nedokázala tomu pochopiť, že prečo vlastná matka to urobila a jej vlastná matka jej teda opisovala, tak toto má byť, takto máš byť so svojím mužom, a a takto sa to má, keď tie dievčatá sú v podstate predané. Čo sa tam deje? Čo oni musia všetko robiť?
2: No všetko ako manželka, v tom sexuálnom vzťahu. No a samozrejme všetko ako rodinný príslušník, starať sa o domácnosť a tak ďalej. Zajímavá informácia, že viac ako 60% všetkých oznamovateľov tohto trestného činu sú učiteľia. Čiže mm. si to niekto všimne, čo je fajn. Všímajú si to predovšetkým cez znaky oblečenia a správania týchto mladých dám, lebo zrazu sa správajú ako dospelé dámy. To znamená, že oni, keď, oni
0: sa musia inak obliecť, hej? Čiže pos- ako náhle, hej, si sa už vydala, tak už musíš nosiť napríklad dlhú sukňu.
2: Bohužiaľ, napredujú v tom aj páchatelia a upozorňujú tieto dámy, aby sa obliekali napríklad pri príchode pred školu. Si obleče napríklad tú sukňu, aj tú krátku sukňu alebo potrhané rifle a tú sukňu, ktorú mala ako dospelá žena dlho mm-hmm. napríklad, tak si ju dá niekde do tašky a podobne, aby trošku maskovali. Takže niektorí veľmi dobre vedia, čo robia. Počúvate, profil zločín.
0: Vy ste mi rozprávali o jednej obeti, ktorá sa rozhodla prehovoriť, lebo samozrejme asi ich nie je až tak veľmi veľa. Čo vám hovorila? Viete mi povedať, o aký prípad ide, to je už teraz dospelá žena?
2: Áno, išlo o prípad devčiny, ktorá bola predaná v 14 rokoch a sama ohlasila tento trestný čin, alebo viacej súbeh viacerých trestných činov, ktoré sa na nej stali. Bola to samozrejme Slovenka, alebo teda na Slovensku sa udiel tento prípad a prípad identifikoval až keď mala 19 rokov a dve deti z toho vzťahu ak to môžeme nazvať vzťah z toho núteného vzťahu samozrejme už s tým, že s tými deťmi odišlo od toho partnera a tak ďalej mala tú možnosť už ako dospelá to urobiť takže sa vymanila z toho prostredia ale zareagoval by som aj na to, čo ste povedali pred chvíľočkou, čo prežívajú tieto dámy no zoberte si dáma, ktorá je znasilnená, dostáva sa takéhoto problému roky rokúce s odbornou podporou psychologov rôznych odborníkov na čo tieto dievčatá, ktoré zažívajú možno to znásilňovanie, netvrdím, že každý deň, ale možno obdeň, deň, možno raz za týždeň.
0: Ale je to s tým partnerom, s tým manželom?
2: E, áno, samozrejme.
0: No, či ešte nepriznáme.
2: Nie, 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 my nemáme, alebo ja osobne okay. nemám vedomosť o tom, že by to bolo aj s ďalšími tretimi osobami. Je to s tým manželom, ako dbajú na to, aby to bol akože riadny manželský vzťah.
0: Sú to mladší či starší muži?
2: Tí manželia. Áno. Len v dvoch prípadoch to boli dospelí v tých prípadoch, ktoré sme identifikovali. Takže ostatní boli deti taktiež a to znásobuje toto zverstvo, lebo v tom prípade nie je tam jedna obeď, to, tá žena alebo devča, ale aj ten chlapec samozrejme, lebo každý ten sexuálny útok, ktorý je vykonaný pred 14 rokmi je sexuálne zneužívanie, či je to chlapec alebo devča. To je nerozhodujúce v tomto.
0: Ja si spomínam, že istého času na senických jazerách chodievali také tieto rôzne komunity a volali ich teda, akože kočovníci a Robili tam dosť veľký čurbes a tam viem, že mi ľudia dvakrát telefonovali, že sa tam konajú nejaké tajné nelegálne sobáša a bolo to tam, že sa tam presne takto nabehlo, prišla tam nejaká mladá nevesta, doslova teda akože detská nevesta a bol tam starší muž, ako o dosť starší, ktorý mal byť manžel, ale že keď sme tam už teda aj my išli, tak to bolo veľmi rýchlo, celý obrat sa akože udial, tak ako keby inkognito. Čiže sú potom aj také, tie, alebo v správach sme tiež reagovali, že boli také tie rôzne prípady, kde sme videli, že malé dievčatá ako keby v svadobných šatách a potom, že starší muž. Jedna vec sú nútené sobáše, ale druhá vec je obchodovanie s ľuďmi. Ja si spomínam, keď som bola v Trebišovskej osade a tam som sa rozprávala s jednou slečnou a ona mi tak rozprávala, že bola predaná tiež myslím, že vlastnými rodičmi a že ju predali v podstate do Anglicka tiež cez nejakého známeho a tam vlastne si musela zobrať nejakého chlapca z Afganistanu, ktorý ju tam zavrel, nutil, urobil jej deti.
2: Samozrejme, tie nútené sobáše nie sú len na Slovensku, nedejú sa slová ale Slovakom sa dejo aj v zahraničí. Tento prípad, o ktorom ste rozprávali, pravdepodobne bude o tom, že dievča v prvom rade súhlasilo s tým, že, nutieň, nie nutieň, že sa za niekoho vydá za peniaze. On je to taká vlákavá vidina, mm-hmm. ve čo to znamená, ve to bude len nejaký papier a urobíme to niekde na matrike. V zahraničí veca na Slovensku o tom nikto to nedozvie. Zastaním za to
0: peniaze, áno, oni chcú dostať ale povolenie na pobyt. začína mm-hmm.
2: problém, aj pre tú dievčinu a to v tom zvýslel, že ju začne niekto vydierať. Moja zlata, ty si sa ma zobrala a nelegálne. Zlegalizovala si mi pravdepodobne pobyt v Európskej únii, lebo za tým účelom sa to častokrát robí. Tí najčastejší klienti sú Pakistanci, Afganistán, India a tak ďalej. To sú tie krajiny, kde sa ten Domnelý človek, páchateľ chce dostať do Európskej únie. No a na základe toho vydierania potom sa dostavujú tie dámy do veľmi ťažkých situácií. Buď robia napríklad otrokynie v domácnosti. Budeš sa mi starať o domácnosť, ja ťa neudám, že si to urobila. Ale urobia sexuálne otrokynie, či už doma, alebo na ulici a podobne. Alebo sú nútené pracovať krajčírka, niekde nejaké fabrike a podobne a sú vyderané práve tým, že spáchala trestný čin tej legalizácie pobytu pre toho človeka. No a vzľadom na to, že mnohé z týchto dám nie sú právne pripravené, tak naozaj tomu veria, aj keď je to pravdou, ale nejakým spôsobom sa nebrania, alebo sa boja, že spáchali trestný čin a môžu byť sami mne toto dievča rozprávala, že
0: tento afganec jej urobil dve deti. Ona samozrejme sa naviazala na tie deti, ktoré tam mala a potom on ju začal vidierať, že ty, keď odídeš, tak deti ti nedám. Jej sa podarilo utiecť z toho anglicka, Akože dostala sa nejako späť, snaží sa získať tie deti späť. Samozrejme to právne povedomie tam ako je určite nižšie. ale on vlastne jej tie deti nedal. A tuto môže byť ďalšia možnosť, či si ich on chce nechať, alebo či, či aj tie deti môžu byť určené na, na obchodovanie, že je to naozaj šialený, šialený tento svet.
2: Treba si uvedomiť jednu dôležitú vec, že aj ten človek, ktorý si ju zobral v tomto konkrétnom prípade, pravdepodobne nebol sám. Niekto to celé zorganizoval. Čiže zatlačiť na kohokoľvek a nemusí to byť len slabá žena, to môže byť aj silný chlap s tým, že ho začnete vydierať, nevrátiš sa, zabijeme ti rodinu, stiahneme ju tiež do obchodovania alebo deti budeme znásilňovať a tak ďalej, tak tie osoby urobia čokoľvek. Ak aj utiekla tá dáma z toho prostredia a zostali tam deti, ona sa, je veľký predpok, sa vráti. Ten Cít matky k deťom mm-hmm. je veľmi silný a určite jej bude chcieť zachrániť, aj keď pravdepodobne tie deti boli teda splodené tým násilím, takže napriek tomu ten cít matky vydrži, teda vyhraje nad tým a tá dáma pravdepodobne nebude ani spolupráca s policiou, lebo nebude chcieť priznať tie deti. A to je ten veľký problém, lebo potom nevieme odhaliť takýchto páchateľov a nevieme im samozrejme dostať ich tam, kde majú byť. A problém ďalší je v tom, že kde je jedna obeť obchodovania s ľuďmi, pokiaľ nejde o nutianý sobáš, Podobne sú aj ďalšie.
0: Koľko máme u nás prípadov obchodovania s ľuďmi?
2: Každoročne je to veľmi malé číslo, približne 50 obetí, alebo 50 mm. prípadov. Ten predpokladaný počet obetí, ktoré naozaj môžu trpieť takýmto problémom a ktoré nechcú sa k tomu priznať kvôli jednak hambe, lebo povedať niekde v okolí svojej obce, že som musela šlapať niekde v Anglicku rok, tak to, na, to, bohužiaľ, to okolie nevždy spracuje správne.
0: Dobre, a ako sa to deje? Ako sa stane dievča, ako sa stane žena obeťou, že vlastne skončí niekde v Anglicku, a väčšinou to teda býva Anglicko, kde v podstate musí šlapať a musí robiť prostitutku. Destinácie. Ako sa to udeje?
2: Najprv destinácia, ak dovolíte, tak našimi najvychytenejšími destináciami, kde sa slovenské obete stávajú obeťami, obchodovania s ľuďmi je Veľká Británia a Severnej. Ísko. Samozrejme, ten Brexit to trošku zmení a už to aj vidieť, už sú to nemecky hovoriace krajiny, už je to Holandsko, už je to Švajčiarsko, už je to Taliansko a tak ďalej, už sa to približuje niekde to bližšie k našim krajinám. Najčastejšie však je to, sú to anglické hovoriace krajiny a veľmi logické to je. Ľudia si najviac sú odvážni v tej angličtine, alebo najviac sa učia, takže je tam najväčší predpoklad. A zároveň je tam pravdepodobne veľký dopyt po týchto službách. Takže to je k tým destináciám. Ako sa to stáva, je to až veľmi triviálne. A napriek tomu, že na to upozornieme, tak stále máme tých 50 obetí, o ktorých vieme každoročne. Najčastejšie je to lákavá ponuka práce. Fantastická mm-hmm. ponuka práce, kde vám niekto povie, že nemusíš nič ovládať, všetko za teba vybavíme. Stačí, keď prídeš, sadneš nám do auta, odvezieme ťa dokonca na to miesto. No a potom ten proces prebieha taktiež veľmi schematicky. Podľa jednej schémy, ten modus operandi je veľmi podobný. Odoberú doklady, idú vybavovať náležitosti do bank, častokrát ide totiž o nutenú prácu, takže oni naozaj zamestnajú toho človeka, len mu vyplácajú 20 libier a nie toľko, koľko zarobil 200 libier. Dobre, alebo 300. a potom to
0: dieťa niekde zavrú, alebo tú ženu niekde závru a musí teda ako robiť prostitútku, hej?
2: No, buď robí prostitúciu, čiže tam je ten sex biznis, alebo robiť nútenú prácu, závisí od toho, ako formou je zneužívaná, ale áno, zavrú a do, doslova si ju stráži, alebo to je ich materiál, s ktorým podľa nich tovar, cez ktorý zarábajú peniaze. V každom prípade, žiadna z obetí, ktorým sa to stalo, si nemyslela, že sa stane obeťou obchodovania s ľuďmi. Žiadna osoba, ktorá odchádza do zahraničia, si nemyslí, že bude znásilňovaná.
0: Pamätám si na ďalšiu slečnu a to bol tiež taký prípad, čo sme ich stretli túto prícestie a tiež tam robila prostitútku a ona mi rozprávala, že ju, ale to myslím, že ešte bolo nejakých 15-20 rokov dozadu, že ju predali. A tiež bola úplne normálna dievčatko, že ona hovorila, že ona nevedela dokonca, že bola panna a nejako jej, myslím, že stríko bol z takého kriminálneho prostredia a že ani nevie, ako, že ju v podstate zobral, niekomu ju dal do auta a ty ju teda zobrali a ocitla sa v erotickom salóne a ona nevedela, čo sa deje a tiež tam prišli teda nejaký ktorí ju znásilnili, ona tomu ako naozaj nerozumela a potom vlastne z toho erotického salónu, z toho bordelu prišli ďalší, ktorí ju zobrali teda akože do zahraničia a tam bola dokonca zamknutá, nemohla absolútne nikde chodiť a strážili ich, nonstop tam bol taký nejaký vyholený akože bodyguard, no a čo je najsmutnejšie, no stretnete ju teraz u nás pri ceste alebo ona mi presne začala hovoriť, že jej začali dávať drogy. Že ona tam prišla ako panna. Ona bola z ťažkej rodiny a akože nečakala, že jej to v podstate urobia tí najbližší, že takto sa ocitne a stala sa závislá, lebo alebo je automatický heroin pervitín, čiže začali jej dávať piko a to určite viete, že po troch dávkach ostane to telo dajme tomu a možne u niekoho samozrejme aj skôr rostané závislé, čiže z nej sa stala narkomanka, aj keď sa jej teda podarilo utiec a jediný spôsob, ktorý ona pozná, tak je ponúkať svoje telo. Čiže dnes ju letnete tuto v Bratislave pri ceste a pre mňa je naozaj až fascinujúce sa rozprávať s týmito ženami, ktoré sú tam. Asi neodsudzovať nikoho, lebo majú neuveriteľné príbehy, ktoré si zažili. Nebudú chodiť, pán Halcine, na policiu. Je to naše zbožné prianie. Nebudú hovoriť. Majú strach. Na druhej strane si uvedomujem, že pokiaľ o tom nebudeme hovoriť, tak v živote táto máfia nebude potrestaná. A asi je veľmi dôležité o tom hovoriť, aby sme mali takú nejakú prevenciu, aby sa o tom vedelo. A vy vec, inak ja to teraz poviem tak úplne otvorene. Vy máte také kancelárie, kde môžu prísť vlastne obete trestných činov a môžu tam prísť anonymne, lebo asi prísť na tú policiu a zaklopať a povedať, no dobrý deň, volám sa Kristina, bola som zneužívaná, stala som sa obeťou nieľahké a neviete, na akého policajta natrafíte, či bude skúsený, či nebude skúsený, či bude vedieť s nami empaticky jednať, ale sú kancelárie, ktoré ste vy spravili, také centrá pre obete, mhm. tak nám povedzte niečo o tom, keď nás nejaké obete počúvajú.
2: No už presne preto, čo hovoríte, že človek potrebuje mať tú istotu, že mu niekto pomôže, že je to úprimné, že bude mať na neho čas, že si vypočuje ten jeho príbeh, že nebude sa pýtať, koľkokrát to bolo, za akým rohom, kto to spôsobilo a tak ďalej. Presne na tomto princípe sú postavené informačné kancere pre obete trestných činov, ktoré sme v prvom rade postavili alebo vybudovali v krajských mestách. Dnes už je to aj v ďalších okresoch, máme ich dokopy 16 po celom Slovensku. Sú tam traja ľudia, ktorí veľmi empaticky vedia vypočuť príbeh tej osoby. Netýka sa to len obchodovania s ľuďmi, to musím povedať na úvod. Týka sa to akéhokoľvek trestného činu, ale predovšetkým, kú nám chodia obete, ktorých sa týka buď nejaká forma násilia alebo nejakého finančného podvodu, aj obchodovania s ľuďmi. No a v tom prípade my identifikujeme jej potreby, tej osoby, čo potrebuje najprv. V týchto prípadoch je to väčšinou psychologická podpora, ak to nie je príbeh, ktorý sa stal pred desiatimi rokmi. Zároveň je to potom nejaká právna podpora, lebo tí ľudia vôbec nevedia, čo sa s nimi bude diať, akým spôsobom to bude prebiehať, na čo mám právo, na čo nemám právo, s kým budem komunikovať, ako to bude prebiehať. Budem raz na vypočutí, budem desaťkrát na vypočutí, čo ten prokurátor, kto je ten sudca, kde sa budem asi pohybovať potom, bude tam aj ten páchateľ a budem konfrontovaná s tým, tým človekom. Takže tých otázok je tam veľmi veľa, ktoré potrebujú si aj oni vnútorne zodpovedať na to, aby dostali tú odvahu a išli rozprávať. Na druhej strane, presne to, čo hovoríte, tí páchatelia niekde sú. Tí páchatelia, keď niekto označí, tak tam prídu. O tom sa môžu dozvedieť ich kolegovia alebo ďalší páchatelia, takže tá osoba sa naozaj relevantne bojí. A pokiaľ bola v takomto obchodovaní napríklad niekoľko rokov, tak videla, že to nebolo o tom, že moja zlata poď. Ale to bola facka, rána, znásilnenie a tak ďalej.
0: Je dôležité trestať páchateľov, s týmto sa v praxi stretávame bohužiaľ bežne a veľmi ťažko sa vysvetľuje tým obetiam, že nejaký páchateľ skončil s podmienkou. Zažívam to pomerne často, keď to dieťa na mňa pozerá a ja mám vysvetliť, že dostal podmienku, lebo povedal, že to ľutuje alebo že viete, ja som to nechcel alebo som sa priznal.
2: Tie najťažšie prípady, ktoré máme, tak to sa týkajú domáceho násilia, kde zrovna nejde o ten štandardný postup, že páchateľom je manžel alebo druh a je družka alebo máželka, ale boli to e, násilie na seniorov z pohľadu buď ich neviest, ženichov, alebo teda rodiny príslušníkov, ako sú so vnúci, mm-hmm. napríklad, ktorým odopierali jedlo, stravu, pohybovať sa nemohli, obmedzovali ich na slobode, obmedzovali ich prístupe k informáciám, čiže televízor, rádio a podobné veci. Stráva, toto sú najhoršie prípady, kde ich chceli dokonca obrať o nehnuteľnosti a takéto sa komunikuje veľmi ťažko a predstavte si raz babku alebo detka, ktorý sa rozhodne prizna informačnú kancelúri a začne plakať, lebo mm-hmm. tie príbehy začínajú väčšinou tak, môj sused má problém, ako by som mohol poradiť, povedzte mi, prosím vás, čo by mal robiť, po 15 minútach vám začne plakať, viete, že už to nie je sused, ale že je to asi osoba, ktorá sedí pred vami a začne potom rozprávať, že ten môj vnúčik mi robí to a to a ja nechcem na neho podať trestného známe, čo mi povie ostatná rodina, ale už sa to nedá vydrža povedal, že idem k lekárovi a podobne. Takže to, to sú najhoršie príbehy, ktoré môžete počúvať. No a samozrejme, tá kategória najhorších je otázka detí sexuálne zneužívania, práve takéto nutené sobáše a podobne. Našťastie, ten našťastie, bohužiaľ, alebo našťastie sme v rámci informačnej kancelárie mali zatiaľ jeden, tak, jeden takýto prípad. Tých prípadov naozaj na Slovensku nie je veľa. A keď ste ale, mali
0: sexuálne zneužívanie?
2: Ježiš, strany vlastných rodičov, a to, je, to sú najhoršie príbehy, kedy matka neuznala dcere, to, že jej druh e, takéto niečo môže vykonávať na tejto osobe, neverila tomu celý čas a až po rokoch sa presvedčila, keď sa takéto niečo udialo na ďalšom dieťati, ktoré sa stal obeťou v susedstve a prišli rodičia toho dieťaťa povedať matke, že niečo také sa robí a následne. pochopila, že sa to naozaj ďalo. Čiže jej druh neužíval ceri. jej
0: dceru, no, hej? To sú bol bohužia-
2: šialené veci, ktoré o ktorých pravdepodobne aj tie partnerky alebo matky vedia, v mnohých prípadoch dôsledomej výstupy nevieme, ale asi sa to nedá celkom utoľtať, keď bývate v troji a dvojizbom byte a podobne. Aj keby sa to dialo rovno, len v tom čase, keď tam tá matka nie je a niektoré sa s tým vysporiadajú veľmi ťažko a nechcú do dokonca dieťa, aby do toho nešlo, že to bude hamba pre rodinu, pre okolie, nikdy sa s tým nevysporiada a tak ďalej. A nechávajú to tutlať tých deťov, ktoré to nemajú ako stráviť sami, lebo nemajú toľko životnej skúsenosti a samozrejme nemajú sa na koho obrátiť.
1: Profil zločinu.
2: Tajomstvo. Presne
1: pred pol rokom sme nenápadne vydali prvú epizódu podcastu Poďme spolu lietať.
2: To môže byť krásne led v tej sekunde proste sa niečo pokazí a ty sa snažíš to urobiť najlepšie ako vieš, lebo musíš, už, už proste iná možnosť není, už go around proste nedá sa urobiť. Tak ja ich naprífujeme, ako majú otvoriť tie dvere a vtedy im vysvetlíme, že majú nás prvých vyhodiť z toho lietadla.
1: Nikde ju nenájdete. 4. marca tohto roku sme ju zmazali, stiahli a podcast zrušili
0: vedúcu kabiny ma o tom informovali, tak... Uh, ono to oficiálne vraj nie je zakázané, hej? to ako... že nie. Netuším. Akože nechám to na vaše predstavnosti, <laughs> že čo sa tam asi dialo.
1: <laughs> ale ja, ale sa dostalo do šampanské, to je ešte druhý. To práve. <laughs> ale po šiestich mesiacoch sme späť. Máme s chalanmi na tú prvú kompletnú sériu a postupne vám budeme dávkovať brutálne storky z lietadla od pilotov, pilotiek, mechanikov, stevardov, letušiek
0: sa nás z pýtajú, že kde sa teraz nachádzame a my totiež nevieme, pokiaľ sa nespýtame pilotov. Hlavne to nedať vedieť cestujúcim na Evo ani nikomu, že to je prvý let. Dnes prvýkrát, držte palce.
1: Keď leteli ten druhý let, tak vlastne, keď vypríli tú hydrauliku, tá mašina im potlačila dole, 40-50 stupňov čumákov dole, a ledva to vybrali nejakých 3000 svítok nad zemou, mali 4,5 G.
2: Teraz búrka, jak svina pred tebou teraz. Ale ánej a už to ide proste, no. A potom tam dojde vystresovaná stevartka, ktorá vidí pred tebou kužel. Ty na to tiež tak pozeráš, no. Radar červený. Co s tým budem deľa? Co s tým Drž sa.
1: Máme pre teba ďalší za originál a tento raz zo zákulisia leteckej dopravy.
2: Dožadovali sa nástupu do lietadla a jednu kolegy tam vtedy aj napadli fyzicky, že ju udreli.
1: No a potom už tam bola taká nálada, fakt. Ten bol nervózny, ten vrčal, ten napravo, čo bol odpadnutý, sa prebral, tak už potom do konca letu len pozeral von oknom, ten už nerobil skoro nič.
0: Zloženou so letíme, to znamená, že nič sa nám nestane.
1: Oh, Nový podcast poďme spolu Please, this is your Poďme spolu lietať Za po, zároveň v podcastu.